0: Olá, ouvintes! Aqui começa mais um episódio do podcast Tade tá Clinicagem. Podcast que é feito para internos, residentes, profissionais, que é para a gente trazer temas do nosso dia a dia, coisas que nos angustiam, coisas que nos dá polêmica, é... e trabalhar um pouquinho o diagnóstico diferencial, o que saiu de mais novo. Aqui quem fala é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes, sou o Rafael Coelho e eu sou o Frederico Amorim. E no episódio de hoje, o assunto polêmico da vez é tosse com raio-x normal. Uma coisa que parece muito simples, mas só a discussão antes de gravar o podcast já durou duas horas.
1: <risos> eu, eu acho que esse assunto é legal, ele é um assunto só de, é mais de diagnóstico. A gente, não é, a gente não vai focar tanto em tratamento aqui, a gente vai falar assim, o paciente chegou, como eu avalio ele, o que, que eu penso nele, acho que é legal a gente discutir esse tipo de coisa às vezes.
2: E é um dilema, né? Porque quando vem o raio desalterado, facilita, né?
1: Tá Sim. Tá aqui, né?
0: Tá aqui. Aí quando vem normal, aqui... Dá hum, aquela deprimida, não dá? Você dá. olha assim, você... Exato. A gente sabe que raio-x normal é uma coisa que varia de quem está olhando, né? É a pessoa que tem a capacidade para enxergar aquilo, se é normal ou não. Mas quando a gente está definindo que é tosse com raio-x normal, é porque a gente está querendo escolher coisas como pneumonia, coisas como padrão intersticial levando a fibrose pulmonar. E a
3: paciente chega primeiro com tosse. Você não sabe ainda que a radiografia está normal, né? Exatamente.
1: É, acho que é você viu uma tosse e você viu o raio-x e você não achou nada de alterado. Pronto, esse é o paciente, né? Isso, Perfeito, pronto. Pronto.
0: pronto. Não tem um é tumorzão nenhum. Fechou. E aí, Rafael? Chega uma paciente, Dona Giovana, de 54 anos de idade, falando Doutor, eu tô tossindo muito. Tá tossindo muito, né?
3: É, provavelmente é a vigésima paciente que você já atendeu no dia, né? No pronto <risos> é. atendimento lotado, Verdade. é que você tem que fazer a anamnese em 5 minutos. Então, o que é importante de você perguntar na tosse? Você vai olhar várias referências, acho que a mais importante atualmente é a chest, né? que é o colégio é, dos cirurgiões de tórax, dos pneumologistas lá dos Estados Unidos. Eles estão nessa sociedade do tórax, que é a chest, uhum. e em 2018 saiu a última diretriz sobre tosse. Essa diretriz que é feita de, desde 98 e a partir de 98 a tosse foi classificada em tempos, duração. Por que isso? Foi visto que... Perguntar se tinha escarro, se não tinha, o que que deflagrava, se cheava, ou não chava, não era tão importante para definir a etiologia como a primeira pergunta, que é, quanto tempo de tosse a senhora Giovana tem? É, cara, assim, as pessoas negligenciam muito tempo, né? Eu vejo isso, assim,
2: mas o tempo é um divisor de águas, assim, muito, em qualquer sintoma é um divisor, né? E assim, eu não sabia que era tão recente o, o Guideline de 2018, né? É. Chama eu chama costumo...
0: Guideline de tosse? É. Parece que a gente, a gente tá tão acostumado de ver Guideline de infarto, é. insuficiência cardíaca, pneumonia, aí vem um Guideline de tosse. tosse.
1: Cara, e é aquele Guideline que cai como uma lua, né? Porque às vezes é um negócio que você quer saber. Cara, que faz PS, quem é médico que faz PS, é isso que ele quer ver. Isso. É assim... O que, que esses caras com tosse todo dia tem e que será que eu tô deixando alguma
0: coisa passar ou não? É isso. Isso que o Rafael traz assim do tempo é importantíssimo. Quando a gente vai falar de diagnóstico diferencial, a gente precisa saber de quem é o paciente que a gente está falando, o que ele está sentindo e a quanto tempo ele está sentindo.
3: Exatamente. É a pergunta mais importante porque é a pergunta que vai definir e vai dividir em determinadas etiologias. Ele vai estreitar o seu pensamento diagnóstico. Então. Tosse aguda, tosse subaguda e tosse crônica. Até 2006 só havia tosse aguda e tosse crônica. A partir daí, definiram essa entidade aí de tosse subaguda. Tosse aguda até três semanas, subaguda de três semanas a oito semanas e crônica mais de oito semanas de tosse. Só um desabafo aqui. Subagudo em qualquer coisa, eu acho
2: muito blackout. É, meu Deus. É. Subaguda, é, é, pode ser, mas pode não ser. Pode ser o
0: agudo que não melhorou, é. o crônico que tá Eu. surgindo.
2: Exatamente, é. pode <risos> ser o que você quiser.
1: Mas é que, acho que eles colocam que tinha algumas etiologias que é, não são exatamente do agudo, mas elas têm que melhorar até o de semana, senão você desistiu. É. é só por isso. Uma é tolerância, por, né? É, é, só pra tolerar algumas uhum. tosses mais prolongadas. Principalmente por conta da tosse pós-infecciosa. Exato, é, é isso só que o problema é que esse paciente vocês falaram assim a, a a idade o tempo é importante mas o paciente às vezes não sabe o tempo ele chega e fala assim quanto tá tempo essa dose ah tá dois meses aí você pergunta para ele ele fala assim não então começou na segunda passada. aí você vai ver a data que começou aí você vai ver que ele está muito menos tempo do que ele falou
2: isso é uma coisa bem legal a percepção do sintoma né e isso eu, eu vejo muito em, em convulsão porque pra a pessoa que está vendo o familiar convulsionar Aquele tempo é a eternidade, né? Durou quanto tempo? 20 minutos. E durou um, um minuto, às vezes, né? É que assim... E um pra... minuto já é muito, né? Isso. Caramba. E Pra quem tá sofrendo, né? Pra quem tá com a queixa, o tempo se dilata, assim, parece, né? Então, por exemplo, é,
3: tosse com a semana, não. tô com essa tosse a minha vida inteira, porque não tá me deixando fazer as coisas. Né? É, e tosse é um sintoma que atrapalha o dia a dia, né? Uhum. Atrapalha no trabalho, então a pessoa já vai querer chegar já para sair com o xarope para já ter o tratamento e não é bem assim Nossa, né que e antes disso já vai querer a radiografia de tórax já chega no consultório e aí doutor não vai pedir a radiografia e aí, como é que você faz, João? Pois
2: é, e é, é isso, né? É um remédio, tem que ser o xarope. Tem que ser. Não pode ser comprimido, não pode, tem que ser xarope. <risos> Se não for xarope, que tem que sentir assim, derramar, entendeu?
1: E tem que fazer raio-x em todos. <risos> né? Exato. Eu é saí porque... de lá e, e o doutor e não me pediu
3: um raio-x. E não é só de tórax, não. Seja da face também, não, né? É
1: porque você o raio-x... É,
2: eu, eu vi um hoje,
3: eu vi um hoje,
2: cara. Eu vi um raio-x ser da face né? hoje, velho. Então... É, é, essa questão do raio-x, isso aí é bem importante, porque assim, é, é, parece, né? pelo menos eu tinha essa impressão, não sei vocês, antes de ler sobre o tema, que antes de, de, de ler sobre isso eu pensava, não, como é que pede raio-x no tosse? Não, é, é o feeling, né? Eu acho que esse aqui merece, esse aqui não merece e ficam coisas sem critério e a tendência é a gente ir pro lado de pedir muito raio-x que não precisa ver coisa que não tem por estar sugestionado e não saber que existem outros diagnósticos mais benignos e aí começamos a usar antibiótico
0: demais, né? Mas aí então a gente está diante de uma paciente que o Rafa já classificou como uma tosse aguda e eu quero saber se o raio-x é normal, então eu quero saber quando que eu vou pedir raio-x para essa paciente?
2: Tá, é, basicamente você vai se basear em três critérios, certo? Sinais vitais alterados, sinais sugestivos de consolidação, ou uma alteração do estado mental num paciente
0: idoso, tá? Então é paciente com sinais vitais alterados, que não tem como eu ver um paciente sem ver sinais vitais, uhum. incluindo frequência respiratória. Isso né? que é sempre par, né? Sempre par, não existe frequência <risos> é. respiratória ímpar. A, a mentira mais
1: contada na medicina é essa, né? Cara, é engraçado que esse negócio de frequência respiratória, opa, você pergunta às vezes para residente, quem, quem faz residência e pega residente mais novo, e aí, ele fala assim: não, mas a paciente estava. Eu pinei, por isso eu não fiz. E aí, eu já vi várias vezes eu contar, e na hora que eu contei, eu vi que a paciente estava ataque tá, pineica.
2: Errou, né? É isso, Exato. né? Exato.
1: Porque ela pode atacar que pneu que não parecer. E você não um é das... Sinal vital que a enfermagem nunca
3: põe na triagem, né? Nunca Exato. põe. Não, parece paciente parece ventilador mecânico. É
2: 18, 18, nas últimas 24 horas, assim, ó.
1: Pá, pá, e a sacada, pra mim, é que não dá pra contar que nem frequência cardíaca em pouco tempo. Não. Porque é tão pouco por, 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 por minuto que é. tem que fazer um minuto. Senão, Sim. se você multiplicar, vai dar muito diferente do total. isso
3: se, se o paciente perceber que você tá contando, muda também, né? Também. É, Esse então episódio eu, eu tô vendo
0: aqui o pulso. Bota o estetoscópio, é. respira normal. São malandras que é. só o tempo te dá. É. Né?
2: E aí, só detalhando o que é sinal vital alterado: frequência cardíaca maior que 100, frequência respiratória maior do que 24, temperatura maior do que 38 graus e saturação de oxigênio menor do que 95%. Sinais de consolidação, né? Crepitações, alteração no frêmito... No exame físico, né? No exame físico e aquele que a gente já mencionou, só para arredondar, é uma alteração do estado mental ou comportamental no paciente de maior que 75 anos. Então essas três. Por que essas três? Porque na ausência delas, a chance da pessoa ter pneumonia ou alguma alteração parenquimatosa infecciosa é muito baixa. Então a tendência é que você, mais que veja alguma coisa, acaba vendo coisa que não existe, né?
1: E nessas, é, é que não entrou cor de escarro,
2: né? É, exato. isso aí, isso não exato. É... E aí assim, um mas, quadro... E se o paciente pede? Tá, é bem difícil isso daí, né? Eu acho que passa um pouco por convencê-lo de que não é importante, falar dos malefícios de repetir raio vários raios-x, entendeu? E de que isso pode acabar levando a um desfecho ruim, mas eu entendo que existe muito aquele mundo ideal dos livros, é um
3: fol né? Folclore. folclore, né? Sim, hum. ah,
1: sim. É, é porque é. a gente vê, o é paciente... uma imagem. É uma coisa Isso. assim, muito forte. Eu tô vendo o pulmão da pessoa e eu tô dizendo se ela tem algo ou não. Pra ele é muito mais forte, ele não sabe que tem alteração que você não vê, que hum. você, não, você vai ver. X, é, é bem complicado pro paciente. Eu,
2: eu concordo e eu acho que você tem que ser maleável, tem que ter jogo de cintura. E assim, não existe o um mundo ideal de que você tem tempo para explicar e tudo mais, muito tempo, né? Mas assim, saber dos critérios é importante até para você, quando fugir, você saber que você está fugindo do critério e que a sua probabilidade de pré-teste já é muito baixa. Sim. Então você já olha aquele exame diferente. É normalmente sim. Já estou esperando o, no... o normal, é, é, né? Isso. É quando é gás, né? Eu tenho gás que eu, eu vou coletar ali, é, é, já vou esperando alguma coisa e quando vem muito atarado você já será que está certo saturação aqui e tudo mais? Normalmente, com exame físico bem feito, né, o paciente já fica satisfeito. E aí, assim, qual é o diagnóstico? E isso, os meninos até brincam comigo, que eu gosto dessa doença. Mas, assim, a pessoa vem com tosse há 10 dias, a Giovana, tá? E aí, ela... Vamos supor que a pessoa acabou pedindo raio-x para ela, sem indicação. E aí, tá normal, inteiramente normal, e ela só tem... Tosse. Ela não, não tem
1: febre. Não tem
2: febre, ela não chia o tem. Peito. Não chia, ela não tem nenhum sintoma de via aérea superior, é só tosse. É uma tosse sem
3: sinais de alarme. Isso, né? É. Mais ou menos isso, né? Que outros sinais de alarme que você se preocuparia, Rafael? É, normalmente a gente tem que dividir em tosse com sinais de alarme e tosse sem sinais de alarme. Isso daí pode ser é, uma divisão bem aceitável, porque a tosse com sinais de alarme vai te levar a etiologias que possam levar a risco de vida, né, pneumonia, sarampo, tuberculose. E aí eu tô falando de etiologias tanto agudas, subagudas, quanto crônicas. Principais sinais de alarme para se perguntar no pronto-socorro, se está tendo hemoptise, se tem roquidão, se tem uhum. disfagia, uh, se tem sinais uh, sintomas sistêmicos ou alteração no exame físico. Então, se tem febre, perda de peso, frequência respiratória alterada, dispneia. Na minha opinião, as três principais perguntas numa tosse aguda que chega no pronto-socorro são: quanto tempo tem, se tem febre e se sente falta de ar. Para mim são é. as três mais importantes.
0: Até porque tem algumas outras coisas que você falou e é o diagnóstico principal, né? é o sintoma principal do paciente. Por exemplo, hemoptise, né? A, não, você não vai flagrar uma hemoptise através de uma tosse. A pessoa já chega falando que eu, eu tossi sangue, é. né? Uma parte às é é. vezes sim. É. É. E, e eu acho importante
2: a gente marcar as coisas que tem que perguntar, essas três, porque a negativa delas, quando está registrada em prontuário, eu vejo o que, que o cara pensou. Aura tosse, sem febre, sem dispineia, Sim. entendeu? Nega,
1: né? Nega e né? nega.
2: Quando eu vejo isso no prontuário, eu consigo entender mais ou menos como é que era o fluxo de pensamento do cara que viu aquele paciente.
1: E claro é que, que tem essa diferença de anamnese, né? Do nega, né? Tem gente tem. que só foi assim, tosse e tal há tanto tempo, acabou. Agora o cara fala assim, tosa tanto tempo mais, sem febre, mais uhum. sem, sem dor torácica, blá blá blá, muda muito, é realmente.
2: Eu não, sei não eles falam. Tem caso classicamente do New England, né? Ele tem nodoso, raio X. Sem adenopatia ir lá, porque eu já sei que ele nega, porque eu sei o que ele pensou, sim, entendeu? Sim. É, mas então, só retomando aquele caso que eu levantei, a Giovana que tem tosse há 10 dias, não tem mais nada, não tem aqueles critérios para pedir o raio-x, pediu o raio-x mesmo assim e veio inteiramente normal. Um bom diagnóstico operacional para ela aqui é o quê? Bronquite aguda. Certo? Que é um doente... Um, acho que o termo bronquite é que ficou muito estigmatizado, tem né? É asma, tem só aí junto, junto,
3: tem mais coisas.
2: Pois é, Sim. isso não é asma, é uma doença viral aguda, das viéreas inferiores, mas que não se caracteriza como pneumonia, que pode, em geral, dura três semanas de tosse, esse é um corte que eles costumam usar, e que, assim, é bem marcado que você não deve usar antibiótico nesses pacientes, certo? E aí, assim, existem... Claro, que esse é um diagnóstico operacional e tal, você não precisa saber se essa bronquite aguda é por influenza ou outra coisa, mas num cenário de excesso de casos de influenza, excesso de sazonalidade, aí eventualmente você vai ter que ter uma maleabilidade Exato. e sempre procurar se não tá entrando
3: nos critérios de influenza, né? É, essa é uma doença bem negligenciada e confundida também, né? Porque todo mundo acha que é asma, todo Isso, mundo é. que eu digo, os pacientes e... Alguns colegas também, né? é,
2: Então, eu acho que marcar esse termo bronquite aguda, eu vejo muito pouco essa doença sendo diagnosticada pela prevalência que ela tem. Mas aí, como é que você diagnostica? Então, é esse caso, né? É, é basicamente assim, o paciente, e isso entra na definição, porque é um diagnóstico bem sindrômico, mas eu gosto de fazer ele e, e, e assim, ele é bem operacional porque ele, ele me ajuda a não passar antibiótico para quem não precisa, Perfeito. certo? Então, assim, é basicamente uma pessoa com tosse aguda com raio-x normal, que muitas vezes não deveria nem ser pedido na ausência de DPOC. Certo? Isso tem que ser, isso é bem marcado, porque esse quadro de piora da tosse em quem já tem DPOC, né? Ou piora da tosse pré-existente, ou uma tosse nova em quem tem DPOC, eu vou chamar de exacerbação de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que também entra na tosse
0: aguda. Tem local que também cita para você excluir para você falar de bronquite aguda. Além de excluir DPOC, excluir manipulação cirúrgica da traqueia, né? Por exemplo, uma traqueostomia, né? Que aí esse paciente tem mais chance de ter uma exacerbação infecciosa bacteriana. Acho que
1: bronquiectasia talvez
0: entre nisso também e algumas doenças é,
1: restritivas do pulmão. Talvez fique mais... Uhum. Mas não é esse o caso que a gente, tá, que a gente é, vê normalmente, né? O que a gente perfeito. tá falando é a paciente... pessoa de que é. tá com essa tosse. Né? É, que acho que quem já... Quem eu
2: parto do princípio de que o pulmão do cara é normal, Isso. entendeu? Exato. É e agora, se o pulmão for em é um motivo zoado, aí... Mas aí, enfim. como
3: é que eu diferencio, então, resfriado
2: comum de uma bronquite aguda? É, o resfriado comum, ele vai ter muito mais sintoma de viés superior, né? A bronquite aguda, ela pode vir ou pode não vir, que às vezes o, o, o vírus acaba inflamando tudo, São os mesmos né? vírus, né? Exato, e podem fazer... é tudo sindrômico, né? Resfriado comum é sindrômico também. É, são doenças que eu não preciso fazer o diagnóstico etiológico e que não vou mudar o que eu vou fazer. Certo? E assim, lembrar que aqui na bronquite aguda é, é eu acho que marcar essa aqui de não fazer antibiótico. E tem outra doença que eu queria marcar que entra na, na, na tosse aguda também, certo? E eu vou falar aqui o que o ministério fala, né? Um indivíduo que, independente do estado vacinal, vem com tosse de qualquer tipo Há 14 dias associado a um dos seguintes sintomas. E o ministério coloca: uma tosse paroxística súbita e incontrolável com rápidas e curtas, guincho expiratório e vômitos pós Um desses três, eu tô falando de quê? Teve
3: jogador de futebol que teve isso aí, né? Ah, é verdade, né? É verdade, né? Teve? Teve. Até ficou fora, só jogou na final. Copa do Mundo aí, né? Copa América. O Richardson teve coqueluche. Ah, foi, foi, foi coqueluche ou foi cachumba? Não, ele teve coqueluche. Não foi coqueluche? Foi cachumba?
0: Não, nem não ideia, não. Tem nem ideia.
2: Então, aí, os, tá ouvintes vão dizer pra, os ouvintes vão dizer pra gente, mas eu queria marcar tá é, vacina, é, né? qualquer luxo, porque é uma doença que o pediatra pensa, né? Mas o clínico
1: não pensa. Mas aí, você falando isso, é legal que a gente pode tentar adicionar, né? Então a gente perguntou se teve febre, se teve falta de área, quanto tempo. Aí, da tosse, a gente ainda pode, além dessas coisas que a gente perguntou, tentar caracterizar. Se ela teve paroxismos muito importantes. Teve, não, não necessariamente tem guincho em adulto, né? Adulto tem menos guincho do que criança e tem vômitos post tosse E vômitos pós-tosse é um negócio que, se você perguntar, tem muita gente que tem. Muita gente que tem. E eu, eu, eu já cheguei a perguntar para o paciente e ela falava assim, ó, é, eu tô com uma tosse que às vezes eu tusso, tusso e não consigo respirar depois. E aí não era exatamente um guincho, mas ela fazia assim uma puxada de ar depois que ela tossia. Mas qual é importante fazer esse diagnóstico?
0: É, aí é Muda uma... a conduta?
1: É, né,
2: assim, eu... esse é bem questionável, né? O que, 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 que vocês viram sobre isso? É o que eu vi que
1: é uma doença, porque é uma doença longa, né? Então, Exato. no início, você entra com o um tratamento, você consegue diminuir o tempo da doença e diminuindo o tempo da doença, você diminui essa, esse excesso de tosse. Essa paciente, às vezes, pode ter meses de tosse uhum. por causa da doença. Então, você conseguir fazer o diagnóstico no começo e começar um tratamento no começo, que é com, normalmente com macrolídeo, Aí a pessoa isso. pode ter uma melhor da tosse. O problema é fazer o diagnóstico, é pensar em quem você vai fazer. Né? Eu vi uma outra
0: indicação de antibiótico, que é o macrolídeo que você citou, que é você evitar uma contaminação de outras pessoas. Ah, isso. Tá. Por exemplo, Exatamente. gestante, aí... por exemplo, é, crianças. Então é você fazer isso. um controle ambiental da doença, sabe? Eu acho que isso faz muito sentido, é,
2: né? É, é, eu acho que aí reside aí boa parte da importância desse diagnóstico. Quem vai ter com Isso, não. Tá. Morreu de, de pertussis. Sepsis? Então, eu acho que na, na, na questão epidemiológica reside a importância desse diagnóstico. O um cara tá com, com pertussis aqui, a esposa dele tá grávida, enfim. Tem essa questão, né? Então, então como é que
1: a gente faz? Então chegou um paciente que eu suspeitei. Ah, é um paciente que tem. Falou que voltou várias vezes, tem crises. Maluca de tosse que não consegue melhorar e às vezes fica com falta de ar durante a tosse. Tem até apneia durante a tosse, que é um dos outros sintomas. assim a noz, às vezes, por tosse. O que, que eu faço com ele?
2: Então, você vai levantar essa hipótese de pertussis Levantei. ...quando essa tosse tiver mais do que 14 dias. Exato. 15 dias. Certo, isso é bem importante. E aí você vai ter, vai ter que procurar o diagnóstico laboratorial, né? E aí? E aí, aí que, que dificulta. É como aquela discussão de cultura na porta, né? Porque Sim. muitos locais não, não dispõem disso, né? Eu, sinceramente, o PCR pra, pra coqueluche eu
1: nunca nem vi. Eu já pedi nunca cultura de nasofaringe pra coqueluche, que é o mais... E deu certo? É um, porque eu tô no PS, eu não consigo ver o resultado. eu pedi pra pessoa trazer depois. Mas o problema é assim, eu vou começar a tratar nesse né, paciente só com a sugestão? Acho que a ideia é essa, né? É, hum. tá bem sugestivo, é né? Eu trato empírico. empírico, posso fazer, posso pedir para fazer o diagnóstico, mas trato empírico e isola empírico
0: principalmente, né? Exato. O CDC é. ele fala que para você, você pode pedir cultura, mas diante desse quadro que o João ilustrou, começar empiricamente.
1: isso aí, comecei empírico, eu tenho que isolar 5 7 é. dias, não vai para nenhum lugar, Perfeito. As... atestado, né? Exato, atestado para essa pessoa importante e Avisar se outras pessoas tiverem semelhante pra pensar nisso. E tem quadro catarral junto, né? Tem nariz corrente, tem conjuntivite. Tem, é. E mesmo você falou do, do estado vacinado, porque tem a outra, né? Que é a bordetela para E a para pode dar um quadro semelhante. Hum. Menos tosse, mas pode dar.
3: E tem aquela
1: que tá na outra vacina, né?
3: Que tá dando muito, inclusive, inclusive com estudante de medicina. Sarampo. Hum, é. Ah, um sarampo. Nossa, Segundo o Ministério da Saúde, caso suspeito de sarampo é todo paciente com febre, exantema papular, com pelo menos um desses três, tosse, coriza ou conjuntivite. E sarampo, 6% dos pacientes têm pneumonia, sarampo é até a causa mais comum de morte. Certo. Então pode ser um paciente que chega com tosse, radiografia normal, e pode ser é.
2: sarampo. E faz bronquiectasia, né? Sarampo, isso é uma coisa que... A gente não está acostumado a ver, né, essa é coisa do passado e faz. E aí, você faz e bastante aí,
0: monodeficiência, né? Esse é um grande problema do sangue. A, 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 a gente pneumonia. a fardo da doença, né? Que a, a doença no começo eu consigo controlar, mas e o que, que ela... Há consequências que ela deixa para depois, né? E tem um problema do, do timing
1: do hash, né? Que às vezes você não pega o timing do hash e pode parecer só uma IVAS. O time do às vezes ele pode aparecer depois ou antes, é um problema não É tá indo, um diagnóstico realmente difícil, né?
2: Dificil. Então de tosse aguda eu acho assim, pra arredondar acho que os critérios de quando pedir o raio-x é importante, saber que existe bronquite aguda, que isso não é um diagnóstico quem não sabe, é um diagnóstico super importante e que vai te levar a tratar seus pacientes melhor, tá? É, é, lembrar da exacerbação de DPOC que também vai entrar aqui, tá? E lembrar de pertussis, que é outra, outro diagnóstico importante de ser levantado. Acho que mais do que o, o, os detalhes, que às vezes o pessoal, se as pessoas se angustiam, né? Tem que saber os detalhes de como qual é o exame principal para isso e tudo mais. Mas nesse caso aqui, eu acho que só saber que existem essas doenças, levantar a suspeita. Depois você abre o manual do Ministério, vai ver o que, que ele recomenda. Mas o mais importante é, é desconfiar.
1: Mais uma coisa que você comentou, então. A gente tem aquelas três coisas que o Rafa falou e a gente adiciona as coisas do Pertus para perguntar para o paciente que chega no agudo. Mas tem uma coisa que acho que tá, talvez do agudo é, tem sintoma de via aérea superior ou não? Uhum. E isso é uma coisa que no PS tem o tempo inteiro. Tem. Então o paciente que tem sintoma de via aérea superior vai ter tosse. Isso não quer dizer que ele, só porque a tosse, só porque ele tem febre, só porque ele tem, é, às vezes, dor, mialgia, que ele está com uma pneumonia. E esse acho que é o maior número de casos que a pessoa espera em raio-x. É um paciente que tem... Uma via Viera superior e está com tosse. Tá. E mesmo às vezes, as pessoas pedem AIX. É,
2: o que, que eu faço? É, eu procuro para ver se essa pessoa tem influenza ou não, se entra no caso suspeito de influenza, okay. e aí eu sigo o fluxograma do Ministério que indica é, é, AIX em condições específicas. né mim Na minha prática, a maneira como eu encontrei assim, de encaixar esses pacientes foi essa: de quando vem um quadro de Viera superior com tosse e sinais sistêmicos ou não. Eu vou atrás de diagnóstico de influência.
1: Então acho que a gente pode tentar em. Veio com tosse, perguntei essas coisas. Tem Vera superior? Tem. Tem suspeita de influenza? Não. Pronto, não precisa de raio-X, né? Tá, isso. Agora, não tem
0: quer colocar influenza e sarampo? Influenza e sarampo. Qual Mas é que, que sarampo. Ok. Eu acho que na realidade atual nossa, tem que bater influenza e sarampo. Ok. Diante com de um quadro de. Dois dicas. virais graves. Exato. Tá. Pronto.
2: E aí vem aqueles critérios que a gente mencionou, aqueles seis, a ver se merece raio-X. Não tendo isso, tá tranquilo, tá, tá como um bronquite aguda,
0: Beleza. Ou cara. como um DPOC é exacerbado, né? Indo Sim. pro outro lado do algoritmo agora. Fizemos a primeira parte, indo pro outro lado do algoritmo. Então, diante agora do seu José Roberto, paciente de 63 anos de idade, que tá tossindo, foi, chegou na UBS, que uhum. eu acho que é importante ressaltar o local, né? Aonde uhum. ele chega, que você pensa em coisas diferentes. Uhum. Mas ele tá na UBS porque ele tá tossindo há dois meses, doutor. Cara, mas eles um são...
1: Esse cara que tá tossindo há dois meses, ele infelizmente também vai oferecer. Ele também vai. Ele também vai. Mas e aí? Ele é dois meses. Na verdade, ele. ele... Estamos no
2: Brasil, né? Oh. Exato. E, e aí, e o brasileiro, né? O brasileiro tossindo há oito semanas. isso. Aí, e ainda aí, aí, ruim né Aí vem, vem, vem comigo. Vem comigo,
0: tuberculose É TV ou não é TV? <risos> Chega não dá, mais. Não dá, não, dá. não dá pra ver uma um paciente tossindo cronicamente e não pensar em tuberculose no Brasil. Sim. é mas o que
1: a gente tá querendo falar aqui é do paciente que tem um raio-x normal, né? Então a gente tá pensando no paciente que não tem os sinais de alarme que o Rafa falou. O Rafa falou de perda de peso, febre, e não tem um raio-x alterado. Então talvez esse paciente não seja o paciente que tem a TB. Isso que a gente está comentando, né? Ótimo. Mas pensar em TB, com certeza. Pronto. Uhum. E aí acho que esse paciente que tem uma tosse que a gente já chama de crônica, a gente tem três grandes grupos pra gente pensar, não sei se vocês concordam. Uhum. É o grupo que tá associado à via aérea superior, que antigamente chamava de gotejamento pós-nasal e aí tem alguns guardianes que chamam
0: de síndrome da via superior, tem vários que nomes. Que não é necessariamente goteja, né? Talvez seja só uma inflamação local, Isso. mas é sintoma de via superior, então, né? Então é o
1: via superior, é o gastrointestinal ou é o que tem bronquite. Uma bronquite eosinofílica, que pode ser asmática ou não asmática. Acho que esse é o grande, é, três A gente está numa
2: abordagem anatômica da tosse, né? Então, é. eu, acho que, eu acho que é isso. Se a tosse crônica é uma abordagem anatômica, eu Sim. acho bem legal.
1: Gastrointestinal, Qual? pulmão ou vira superior? Pronto,
2: beleza. Tá, tá aí. Pode estar em outros locais? Pode. Mas a priori vai estar, na maioria dos casos, nesses um três locais. E
1: acho que a bizarrice é esse gotejamento pós-nasal. É, é
2: Na minha cabeça é uma goela cair pingando, assim, entendeu? É isso que Dá eu pra imagino. Eu já gente. Nunca pegou uma criança peguei do um gotejamento pós-nasal?
1: Você vê um, um muco assim, é, atrás, a cachoeira
3: desse Anderlícia se não
2: tivesse tossido. Eles um falam aquele aspecto em, em pedra de calçamento, né? Que, que sugere e do, tudo do, mais. uma farinha. Da, posterior, é isso aí.
1: Mas aí, esses, o problema desses três é que são diagnósticos difíceis, né? Então, primeiro, gotejamento pós-nasal. Tem critério diagnóstico?
2: Oh, meu irmão, você vai ler sobre isso o cara fala, não tem critério para isso. Como
1: assim? Aí, eles falam que é um paciente que é, tá com sensação de gotejamento pós-nasal. Eles comentam isso. É um paciente que talvez tenha alguma coisa de viera superior. Isso é o que é importante, né? Então, tem rinite, sinusite, rinocinusite, faringite, o que seja e um paciente que tem tosse sem outras alterações, então é difícil, e
0: é, um, é um diagnóstico assim, pra mim é bizarro, eu não, eu não é. sei o que é isso. Eu acho que a melhor forma de se abordar isso é você pensar nessas três causas e tentar, e tentar ver para que lado onde a pedra tá caindo mais, entendeu? É, não, esse paciente tem muito mais sintomas respiratórios, esse paciente tem muito mais sintomas respiratórios altos, sintomas respiratórios baixos, é, você vai examinar o paciente, ver se ele tem alguma outra coisa para algum outro sintoma,
1: por isso que eu gostei dessa nova divisão, quando ele fala síndrome do Vieira Superior, então ele já me coloca todos nesse diagnóstico. Perfeito. Nariz está escorrendo, pronto, já vai para o preço diagnóstico, a suspeita já é mais para esse diagnóstico. E eles falam muito do tratamento como diagnóstico, né? Isso, eu acho que a
2: jogada é essa, né? Como os tratamentos assim não são, não levam a muitos problemas, são um pouco inóculos assim, né? não totalmente, então é uma coisa assim, atira. E aí, morreu? Não. Então, outro tiro agora. E não aí... Atira, morreu? Não. <risos> não.
0: A, a maneira como o João faz tratamento, né?
2: Mas atira, é... morreu. Não. É, não, não, não. é tipo assim, atirou, a tosse acabou? Não. Agora eu vou pra outra arma. E aí você vai trocando. Eu não acho
0: absurdo isso de terço terapêutico.
2: Eu também não, porque os tratamentos aqui não são coisas muito drásticas, né? É, e às, às vezes, vezes é... a
0: síndrome não é tão, não tão clara, né? Exato.
1: Isso. E aí o que eles comentam entre o diagnóstico é... Se melhora com a, a combinação de antiestamínico de primeira geração, e a gente está falando de dexplorferinamina, de, de bronferinamina, de hidroxizina, etc. Mais um descongestionante, ok. Mel. Melhorou.
0: <risos> verdade, mel é Com romã, com propolis.
1: Se melhorou com esses dois juntos, eu considero que era uma, uma síndrome de viária superior ou um gotejamento pós-nasal. E tem locais que falam tratamento até dois meses, duas semanas, desculpa, até duas semanas com esses dois. E se vocês forem ver todos os antigripais, a maioria dos antigripais tem essa combinação. Mas não é fácil achar essa combinação sem estar nos antigripais. Eu conheço de bronferinamina com... É com ferinefrina, mas não é tão fácil achar essa combinação é. na farmácia. É assim, eu comentei
3: de mel, mas a evidência para mel é na tosse aguda em até 3 dias. É tão bom quanto o dextro... dextrometorfano, que não tem no Brasil. Que está proibido é... no Brasil. Eu, eu acho... passo o guafenazina, mas sim. É, para tosse crônica, a gente tem que olhar o sinal de alarme. Se não tiver sinal de alarme, não é uma doença que ameaça a vida imediatamente. E aí a gente pode ter calma, fazer Exato. aquela... Slow médio, assim, vamos com calma. O paciente melhorou, dá tempo ao tempo, boa parte vai melhorar. Se não melhorou, começa a fazer a investigação dessa forma aí que você está falando, Pedro.
1: E é difícil, é assim, a maior parte das tosse que não melhoram entram nesses três grupos. Então você pega os especialistas de tosse, porque tem. Pneum, pneumologista ou torrino que vai tratar com tosse crônica, se ele, você vai ver os, os relatos de caso e, e os estudos, entram nessas três a maioria das tosses crônicas. Então outras bizarries que a gente pensa dificilmente vão entrar nessas tosses crônicas. Tem mais uma aí que, que é importante,
0: que é bem comum, né? Que é o uso de drogas que causam tosse. Isso, aí, aí, aí é a quarta força, né? É. Então a gente falou da, da, da primeira força, que é síndrome de respiratória superior. Que seria rinocinusite. Seria uma sinusite crônica,
1: basicamente. Né? Pode ser sinusite crônica, rinite, rinocinusite, nenhum dos dois mais sensação
0: de gotejamento na garganta. E... É etéreo, é né? É tudo. Ah. A segunda, que vai ser doença do refluxo, né? E
1: aí a pergunta:
0: doença do refluxo causa tosse? Causa
1: tosse. Putz, oh, ah, não, causa, porque um... a relação é de associação, mas causalidade é muito difícil, né? É, Muito é. difícil. E não melhora com o IBP. Essa é a sacada, né? Melhora não melhora com o IBP... Se tiver pirose e regurgitação, existe indicação de fazer IBP. Mas o, o, o guideline de 2018 se isso bem e tem a revisão do ver de 2017, que eles falam assim, doença tosse associada a refluxo, não dê só IBP.
2: Cara, vocês viram no estudo que ele, ele pega e dava, e dava ácido para a galera e, e ele via que o principal mecanismo era no esfíncter de inferior que não era o, 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 o refluxo... Que ele
1: causa uma altera um, um, re um reflexo do é, sistema, é, é sistema nervoso periférico, né? Não é... é, não. é... Meu, cérebro,
2: isso, meu cérebro pregou no teto, assim, quando eu li isso, tá ligado? É, <risos> tipo assim, eu disse... Não, tá o que, acontecendo comigo agora. Porque todo mundo <risos> pensava assim, né? É, não, vai, o refluxo vai lá, e acidez, eu queimou... Que e era. aí eu vi... Ai, eu ainda vou continuar achando que era. Isso é, é muito legal. É muito legal. E aí, assim, tipo... Você vê que... O, porque, na real, o, o IBP não vai tratar em 2 de bombas de prótons Inibidor de bomba de prótons, ele não vai tratar o refluxo, ele vai diminuir a acidez. Isso. Né? E medidas antigravitacionais, sim, vão evitar que, que o líquido volte. Né? E
1: Esse cara, da, desse estudo de revisão da GUT, ele também comenta que foi testado, vê o pH desses pacientes que tossem versus que não tossem, não é um pH diferente, não tem mais refluxo do que os outros, talvez a quantidade, eles viram que a quantidade talvez fosse um pouquinho diferente do refluxo de tosse e não tosse, mas é complicado essa discussão. Tem gente que truca. Já vi discussão de será que isso é uma reação de associação ou causalidade. E o GUT recomenda você tratar além do IBP com o que mais? aí Medidas comportamentais. Vida. Aí pode ser metoclopramida, é, medidas comportamentais, aí fica para vida. Então, vamos é, só fala assim, Chess, não só
3: Chess, da antiásticos. É, o que o Chess fala é que se tiver pirose e regurgitação, trata com IBP. Se não tiver, não teria benefício tratar com IBP.
1: Top.
0: Então, e gente... indo para a terceira força? E a terceira
1: força são ah, as... As bronquites eosinofílicas, né? Aí, dois grupos, bronquite eosinofílica asmática e não asmática. E aqui a gente está falando de uma asma que só tem tosse. E isso é a bizarrice, né? Também. É uma asma que não chia, é uma asma que não tem alteração da escuta, é uma asma que tem espiro normal, mas tosse. Tem hiperreatividade bronca. Não, aí essa asma tem a reação com a metacolina. Essa é a divisão. Exato. Se ela tiver a reação com, com uh, o esforço, com como é que chama? Provocador. Provocador, eu chamo de asmática. Se ela não tiver, eu suspeito da não asmática. Que é a bronquite e não asmática. A bronquite eusinofírica não asmática. Esses pacientes normalmente têm um eusinofilo maior, aí tem aqueles testes alérgicos, mas isso é só... E esses pacientes melhoram com broncodilatador e corticoide. Então, é outro teste terapêutico. Testei terapêutico com, com antihistamínico, mas condicionante não melhorou, o teste terapêutico é esse. E uhum. não é um teste
0: terapêutico, que nem você falou, muito agressivo. É, exato. É, Brumbo
1: é. dá
0: pra tolerar, né? E... Estudo antigo que tenta é, colocar uma epidemiologia na tosse, bota que dos pacientes com tosse que chegaram com tosse crônica, mais ou menos um ter é, 30% dos pacientes que o diagnóstico foi de asma, eles só tinham tosse, que é o que você citou. Não tinha... É, é, falta de ar, paroxística, não tinha alteração no exame físico, era só tosse e o diagnóstico final foi é, asma. E havia é. uma que os pacientes que tinham asma,
1: é, tosse variante de asma, depois tinha uma porcentagem que evoluía para asma completa. Acho que é isso que faz sentido com esse estudo que vocês fizeram. Exato. Existe, né? É interessante que a bronquite
3: eosinofílica não asmática, só 6% evoluem para asma, tem também esse dado. Então, realmente, uma doença...
1: Uma outra diferente. parte, né? Uma outra coisa, né? Então, e aí, você... diagnóstico disso é só o especialista Sim,
2: do é. especialista. E tem questões dos no escarro, né? Eu não sei vocês, mas esse diagnóstico... Eu sei que a causalidade para inferir causalidade nesse tema aqui é, tipo, muito difícil. Mas essa da asma eu compro melhor do que gotejamento. É. Até
1: porque tem a reatividade com metacolina. Isso. Isso. Me deixa mais tem tempo. algo mais palpável, né? E tosse atópica. Vocês ouviram essa? Manda aí, manda, se consagra. Porque paciente que tem atopia, então todas as outras condições de atopia, mas ele tem tudo negativo para investigação tanto de bronquite eosinofílica e bronquite eosinofílica não asmática. Esse paciente eles chamam de tosse atópica. É um paciente que tem todas as condições de atopia que a gente vê, não tem eosinofilia importante e não tem uma reação. É um diagnóstico brisado que eu vi também. Mas essa, essa... É Não é, é, brisa, é brisado! deu é a
0: onda forte! Então, então, a gente vai tentar, todo episódio tem um diagnóstico brisado. É, é o momento diagnóstico oh, brisado bem bom, do Fred. Cara, tem, bom, tem cara. vários aqui. Momento então, brisado. É
1: tosse que tem uma bizarrice é, maior. Mas a gente que é. que Mas você não você tá acha que isso tá
0: quase, tá próximo do idiopático assim, sabe? Oh, tá muito junta, próximo. Junta, junta ali, junta ali, tá é, é isso aí. É, Tá muito é. próximo. Então a gente tem a primeira força. É, vamos revisando. A gente Gostei. tem a primeira força que é via aérea superior, certo? A gente tem a segunda força que é refluxo gastroesofágico. A terceira força que é quadros respiratórios baixos, que aí a gente tá falando de asmático e não asmático. E aí bota um asterisco bem pequenininho ali do, desse atópico inventado pelo Fred. <risos> e a quarta força que aí vem com tudo, vem com tudo, que é medicação.
2: Isso, e aí tem umas coisas legais que eu acho sobre medicação que eu acho que vale a pena mencionar. Normalmente, o, e a gente tá falando do IECA aqui, né? Os inibidores da enzima, enzima conversor de adnotestina são a grande estrela desse, desse diagnóstico da asma do medicação. Algumas coisas legais. Normalmente começa na primeira semana que você começou o remédio, mas pode começar até seis meses depois, eles falam isso, certo? Normalmente vem com a sensação de aquela garganta arranhando, aquela sensação ruim na garganta, áspera. Normalmente resolve em 1 um a 4 dias depois que você suspendeu, mas pode demorar até 4 semanas para resolver. Eu acho que isso vale a pena marcar, porque esse paciente ele vai voltar, se você não esclarecer isso para ele, certo? Vai voltar a ter se você der de novo, certo? Seja com o mesmo IECA ou com IECA diferente. É mais comum em mulheres. Não tem diferença de ocorrência entre asmáticos e não asmáticos e normalmente não vem acompanhado
1: com a obstrução do fluxo aéreo. Mas isso que você falou do tempo, eu acho que porque assim, OK, eu tenho que avisar ele que a tosse por isso pode durar esse tempo, mas é difícil eu fazer essa associação que a tosse é por isso. Hum. Então eu vou ficar preocupado se o cara não melhorar em algumas semanas. Sim. Eu posso pensar, ainda pode ser o captopril, mas eu vou ficar pensando em outras coisas. Isso você seria? entende Precisa assim? O captopril frente? Hã? Tá prescrevendo o captopril? Não tô. <risos> O primeiro eco que veio na cabeça é, foi Capitopril, né? É. Rolou, Rolou,
2: tá Rolou uma
3: julgada
1: <risos> forte com esse frio aí. Estou prescrevendo Lizinopril e aí só acontece. É. Mas eu acho Mas que a informação,
2: tá é a informação mais importante é essa de que pode demorar até quatro semanas. O que é que eu acho? Eu acho o seguinte, quem foi é, morreu de tosse, eu nunca fui para o que a pessoa <risos> morreu de tosse, entendeu? Então assim, se a pessoa não está deteriorando clinicamente, não, dá uma tolerância, fica tranquilo, vai passar, não, fica tranquilo que eu tenho certeza que a
0: gente vai melhorar quase semana Se não melhorar, retornozinho e aí vamos lá. É porque é nessa que você começa a ver aquelas receitas infladas, né? Que aí já tem o, o inibidor de bomba de próton, já tem a bombinha porque alguém falou que eu tinha asma. Sim. Então assim, eu acho que a ideia de esperar é por isso, né? você tentar, tentar dar mais valor pro tempo nesse e, sentido. E se
2: você tá usando o teste terapêutico, não dá pra dar carimbão tratando tudo. Sim. Porque aí como é que dá o diagnóstico, vou tratar, ó, tá tossido omeprazol, corticoide inalatório, corticoide
3: que é pra logo resolver, que é pra resolver, eu sou doutor que resolve. É, esse é mais o doutor que não tem a confiança do paciente, é. né, que sai prescrevendo tudo. Interessante é que não é só o IECA a única droga associada à tosse é. não, a gente tem os inibidores do DPP-4, né inibidores de TPP4, que são as gliptinas, citagliptina, por exemplo, principalmente se tiver em associação com IECA, pelo mesmo
1: mecanismo de aumento de bradicinina. Boa! Isso é legal porque esses, essas medicações, às vezes, a gente não pensa. Cita a gente não pensa.
3: Então, na tosse crônica, a gente faz esses testes terapêuticos e... Suspender as drogas que... Alguns algoritmos colocam suspender as drogas possam causar por quatro semanas, que é, que é esse tempo, e suspender o tabagismo por quatro semanas também, que Boa. é outra causa de tosse E
2: Isso, putz, tabagismo, né? É. Sempre tem que, tem que estar na amnese, né? Isso. Tem que estar na anamnese de toda tosse, independente de onde for. E aí, só retomando o ponto da tosse por IECA, né? Se o paciente necessita de bloqueio do sistema renina-giotensina aldosterona e tem tosse com IECA, você pode mudar para um bloqueador do receptor de agiotensina, né? Uma losartana... Que não é. vai causar tosse. Exatamente. Então essa é a conduta nesses
1: casos. Pode dar uma última bizarrice da, da tosse? Última, Sai. última. Tem registro de tosse de ser a primeira apresentação e ser a apresentação única de pessoa que tem síndrome de Torrete. Então, o tique da pessoa
3: é a tosse. Mas a tosse psicogênica é bem rara. Então, diagnóstico exclusão.
0: Sim.
3: Eu fiquei surpreso como teve pouco tosse psicogênica
0: nesses estudos. Fiquei muito surpreso. Você queria bem mais. Então, se, se buscar, acha, né? Exato, exato. Então, é, com isso, pessoal, com a última brisada do Fred, a gente encerra <risos> o episódio de hoje, tá? Qualquer é, dúvida, é, sugestão é, é. ou apontar alguma iatrogenia nossa, é só enviar um e-mail pro taticlinicagem.com uh. ou achar a gente nas redes sociais, tanto Twitter quanto Instagram Taticlinicagem, tá bem? Esperamos vocês lá.
2: Valeu. Valeu!